0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Limitless Motion, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit, Medizin, Ernährung, Bewegung, Training, Psychoneuroimmunologie, Psychologie und allen angrenzenden Themen. Ich bin euer Host, Leonhard Moser, Sportwissenschaftler, Psychoneuroimmunologe und Körperpsychotherapeut aus Tirol. Viel Spaß beim anschließenden Podcast. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut mich sehr, dass ihr den Weg auf meine Seite zu meinem Podcast gefunden habt. Wie ihr im Intro schon gehört habt, ist mein Name Leonhard und ich darf euch jetzt begrüßen bei meinem ersten Podcast, den ich rund um die Themen, ihr habt es im Intro hoffentlich schon gehört, also die Themen, die werden sich drehen in diesem Podcast um Psychoneuroimmunologie, um Medizin, Gesundheit, Ernährung und all diese angrenzenden Themen. Auf meinen Social-Media-Kanälen, also Instagram und Facebook, mache ich schon seit längerem immer wieder mal kurze Videos. Aber da die meisten Leute sich die Videos immer nur anschauen, wenn sie so unter 5 Minuten sein, kann ich eure Themen nie wirklich umfassender behandeln. Und haben wir gedacht, ich steige jetzt auch ein in das Podcast-Geschäft. Ähm, auch deshalb, weil ich selber gerne Podcasts höre, vor allem wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, was ich normalerweise nicht so gern bin, aber muss ich manchmal geschäftlich, und dann sind Podcasts immer sehr angenehm zum Hören. Ziel ist, dass also der Podcast nicht wirklich viel länger als 30 bis maximal 60 Minuten jeweils geht, wenn wir dann schauen, wie es auch ankommt. Und ich bin immer froh auf das Feedback von euch Hörerinnen und Hörern. Wie ihr merkt, neige gern zu Ausschweifungen und deshalb habe ich mir einen Gast, eine Gastinterviewerin an meine Seite gesetzt, damit die ein bisschen das Gespräch leiten kann und damit ich nicht länger hin und her schmeife, werde ich gleich das Wort an meine Interviewerin übergeben. Dankeschön.
1: Hallo auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin die Carmen und ich freue mich sehr, dass ich diesen Podcast heute mit dem Leo, ähm, seinen Spitznamen für Leonhard, machen darf. Bitte Leo, ja. <lacht> Leo, wir starten gleich. Ähm, kannst du uns bitte ein bisschen was über deinen Lebenslauf, über deine Qualifikationen erklären, bis es dich dahin geführt hat, wo du heute bist, nämlich Therapeut und Trainer.
0: Ja, also ich habe mir vorgenommen, das mache ich jetzt nur in dem ersten Podcast und dann mache ich das nie wieder. Wer das, wenn es das genau interessiert, der kann gerne das auf meiner Homepage nachlesen oder in den Shownotes, wird ein bisschen was ähm, verlinkt sein. Aber gerade damit ihr wisst, woher ich komme, vielleicht ganz kurz, was ich so an Ausbildungen gemacht habe, da vor allem, aber im therapeutischen Bereich, weil ich habe natürlich auch sehr viele Ausbildungen im Bereich des Sportes gemacht, Instruktorenausbildungen etc. etc. Und auch ein Studium der Sportwissenschaften absolviert, aber im therapeutischen Kontext, im Bereich Gesundheit und so, da geht es mehr um diese therapeutischen Ausbildungen. Und da habe ich unter anderem eben nach meinem Sportwissenschaftsstudium noch das Studium der Psychoneuroimmunologie Immunologie und das schließe ich hoffentlich heuer ab das Studium also die Ausbildung zum klinischen Psychoneuroimmunologen die habe ich schon seit längerer Zeit fertig aber ich habe jetzt eben das Studium noch drauf gesetzt. das schließe ich hoffentlich bald ab dann habe ich noch eine dreijährige Ausbildung zum Tuina Na Anmo also das ist die Massageform der traditionell chinesischen Medizin also auch eine äh, dreijährige Ausbildung in der TCM ich habe verschiedene kleine Ausbildungen gemacht wie Wirbelsäulenmassage nach Thompson Bone Technik Medical Taping ähm, eine Technik, die sich von den Liebscher Pracht-Sachen abgeleitet hat. Verschiedene Faszientechniken wie das Fascin-Distorsionsmodell. Ich habe eine Osteopathie-Ausbildung oder mehrere Osteopathie-Ausbildungen bei verschiedenen Anbietern gemacht. Ähm, noch andere Ausbildungen in Richtung DCM. habe auch eine Ausbildung, Fortbildung äh, in Sensor Motorics, das ist so eine Ableitung von HANA-Somatics, also äh, einer Weiteren Ableitungen der Feldenkreismethode, methode wo man mehr aber Hands-on arbeitet. Ich habe eine Ausbildung zum NLB-Practitioner und Master gemacht und in diesem Zuge auch die Ausbildung zum äh, Lebens-, und Sozialber- Lebens- und Sozialberater für äh, psychologische Beratung, so hat es in Österreich. Das könnte wir vielleicht vergleichen mit dem kleinen Heilpraktiker in Deutschland, der die Psychotherapie anbieten darf. Habe dann jetzt eben auch das psychotherapeutische Probedeutikum in Innsbruck an der Uni gemacht. Also das ist diese Vorausbildung, wo man dann die eigentliche Psychotherapieausbildung starten kann. Dann habe ich noch eine Fortbildung in somatisch-emotionale Integration. Das ist so körperorientierte Traumaarbeit. Habe mehrere Hypnoseausbildungen gemacht, mehrere Fortbildungen im Bereich der Neuroathletik, des neurozentrierten Trainings, unter anderem eben Applied Movement Neurology und äh, Set Health, so also der eigentlich der Markt, äh, der bekannteste Vertreter des äh, Neuro- neurozentrierten Trainings. Und auch eine Fortbildung in neurokinetischer Therapie und ein paar andere Sachen, die mir jetzt nicht mehr einfallen. Aber <lacht> oh Gott, dass ihr wisst, was ich so ungefähr mache oder warum ich über, das, über diese Sachen überhaupt spreche. Ja, das waren meine Ausbildungen. Die haben mir dazu gebracht. Und mein Tätigkeitsbereich ist eigentlich eben erstens das, dass ich eine Praxis in Tirol im Bezirk Imst habe, wo ich eben tätig bin als Therapeut mit all diesen verschiedenen Methoden. Da werden wir dann genauer noch eingehen auf das. Und andererseits aber so, ich würde sagen, gut die Hälfte meiner Tätigkeit oder sogar ein bisschen mehr momentan noch die Trainertätigkeit ausmacht. Also ich mache verschiedene Kurse im Bereich Mixed Martial Arts, Kampfkunst, Russian Systema, Parkour und Freerunning, Training für Kinder, eine Art Functional Training, Crossfit will ich es jetzt nicht nennen, weil ich kein Affiliate bin und alle die Trainingsmethode anderen für sich jetzt nicht so wirklich toll finde. werde einmal für ein anderes Thema, für einen anderen Podcast ein Thema werden vielleicht. Aber es sind so meine Haupttätigkeitsfelder. ja.
1: Danke, Leo. Wie wir jetzt gehört haben, sind deine Qualifikationen und Ausbildungen sehr breit gefächert. Du hast auch schon erwähnt, in welchen Bereichen du nennst die Säulen, du tätig bist in deiner Praxis. Kannst du da die Kernthemen noch einmal ein bisschen herausheben?
0: Ja, also wenn man auf meine Homepage eben auch geht, ein bisschen Schleichwerbung, www.limitless-motion.at, da findet man auch diese einzelnen Säulen nochmal genau beschrieben. Ganz kurz vorweg, wenn ihr die Frage von bitte, äh, erinnere mich nochmal dran, aber wie man merkt, versuche ich nicht in meinem tiefsten Bauerndialekt zu sprechen also und langsam zu sprechen. Ich hoffe, das ähm, kommt dann doch gut, gut rüber. Ähm, wir müssen da schon ein bisschen reinkommen, aber die Carmen, Gott sei so lang äh, leidet mich da immerhin mit ihrer schönen Aussprache. Ähm, ja, die Säulen, die ich habe, beziehen sich einerseits auf das Training, das ich mache und andererseits auf den Therapie Zweig und da habe ich eigentlich, glaube ich in der Einleitung schon so, so ist auch meine Homepage untertrennt in das äh, Limitless Acrobatic Training, also wo es um das Parcours und Freerunning geht, wo momentan ich äh, momentan am wenigsten mache, aber immer noch im auch Training mache. Äh, dieses Cross Fitness, Limitless Performance nennt das das bei mir, wo es um Gruppenkurse geht, wo man so funktionelles Training und Anführungszeichen, äh, wo ich das anbiete in Gruppenform. Der Kampfkunstbereich, also Mixed Martial Arts, Free Martial Arts nennt es, weil es einfach die Erweiterung ist. Mixed Martial Arts ist ja die sportliche Form, so wie man es in den UFC-Kämpfen kennt. Und Free Martial Arts ist sozusagen die erweiterte Form, die sich auch auf die Selbstverteidigung ausweitet. Also den ganzen Komplex der Kampfkunst. Im Prinzip kann man sagen, so die Grundidee, die was der Bruce Lee gemacht hat. Aber halt mit den ganzen Erkenntnissen, die man heute noch hat. Wo eben auch dieses Training vom Russian System mit inkludiert ist. Und eben äh, Limitless Health, das ist die ähm, Ausrichtung auf die Gesundheit. Da kommen eben die ganzen therapeutischen Fragestellungen und Anwendungen zum Tragen. Das sind so die Säulen, die das Limitless Motion ausmachen.
1: Danke, Leo. Dann möchte ich jetzt heute mal ein bisschen genauer hineinfragen in das Thema Limitless Health, äh, nämlich die persönliche Betreuung im Gesundheitsbereich, die du da in deiner Praxis anbietest. Kannst du deinen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz einen kurzen Überblick geben, noch einmal über die Therapien und Methoden, bevor wir dann ein bisschen genauer auf die Psychoneuroimmunologie eingehen?
0: Du meinst das, äh, so, wie ich auch die Ausbildung absolviert habe, oder wie?
1: Nein, die Ausbildungen hast du schon erwähnt, ja. aber dass man sich jetzt ein bisschen besser darunter vorstellen kann, äh, wenn ich jetzt mit einem Problem zu dir komme, welche Therapien du anwendest.
0: Okay, also wie du eh hast, wo wir dann nachher weiter darauf eingehen, auf die klinische Psychoneuroimmunologie, das ist sozusagen der Punkt, der all diese Therapiemethoden von mir verbindet, da ich das Problem meistens darin sehe, dass jeder behauptet, immer von sich selber oder jeder Anbieter von Therapiemethoden ganzheitlich zu arbeiten, wirklich ganzheitlich ist es eh nie aus meiner Sicht, sondern es hat halt jeder sein Paradigma aus also seiner Therapieform. Deswegen versuche ich eigentlich nicht nach Therapiekonzepten Menschen zu behandeln und sie in die Therapieform hineinzupassen, sondern ich versuche zu schauen, was braucht die Person gerade am meisten, aus welchem Bereich, und dann nutze ich einzelne Tools, die ich eben erlernt habe. Das kann jetzt gehen von ähm, hands on techniken also massageähnliche Techniken, unter Anführungszeichen Manipulationen, was ein Massage ja ist, aus der Osteopathie. Das können sein irgendwelche neuroathletischen Übungen oder neurozentrierte Techniken, was im Prinzip jede Technik ist, wenn man äh, weiß, wie das funktioniert. Ähm, das können Gesprächsinterventionen sein, das können Sachen aus der Hypnose sein, das können Nahrungsinterventionen, Lebensstilinterventionen, Bewegungsinterventionen oder also Training sein. Das richtet sich wirklich immer daran, was ist das Problem von demjenigen, der zu mir kommt und da ziehe dann sozusagen aus meiner Toolbox das entsprechende Instrument heraus. Ohne eben mit irgendeiner speziellen Therapieform da verheiratet zu sein und sagen, das ist das Heilbringende.
1: Mhm. Dankeschön. Es klingt sehr interessant, einfach dass der Klient, die Klientin das Gefühl bekommt, als Ganzes, als Ganzheit gesehen zu werden. Leo, in deiner Praxis ist ja das leitende Modell die klinische Psychoneuroimmunologie, kurz gesagt PNI. Was ist denn diese PNI? Welche Teilaspekte umfasst sie?
0: Also, wie du schon gesagt hast, meine Arbeitsgrundlage, oder ich habe es ja zuerst erwähnt, ist die klinische Psychoneuroimmunologie, was die Abkürzung eigentlich keine PNI ist. Abzugrenzen, ganz gut, dass du das sagst, weil es ist ganz oft unklar. Und was zu unterscheiden ist von der PNI, von der Psychoneuroimmunologie, dahingehend, dass man die Psychoneuroimmunologie ist ein Forschungsgebiet, das so seit den 70er Jahren, wenn ich mich recht... Erinner, so im Aufkommen war von äh, Ada und Cohen, das waren so die ersten, der eine war glaube ich ein Psychiater und der andere war, was denn nicht mehr, ein Immunologe vielleicht sogar, Geschichte habe ich jetzt nicht gelernt, <lacht> und die haben äh, herausgefunden, dass man eben zum Beispiel das Immunsystem konditionieren kann, also nach der klassischen Konditionierung, wie es beim padoffischen Hund ist, hat man es in der Psychologie, weiß man das schon lange und operiert mit dem. Aber eben in der Immunologie war das eben nicht klar, dass eben auch das Immunsystem sozusagen ähm, prospektiv arbeitet, also in die Zukunft vorausschauend schon arbeiten kann, wenn das irgendwelche, die Psyche sozusagen, unser, unser psychischer Apparat Bedrohungen vorwegnimmt, kann das das Immunsystem aktivieren oder beeinflussen. Und das war eigentlich der Startpunkt, ja.
1: Genau, das wäre dann die so, sogenannte Psychoimmunologie, oder?
0: Naja, Sie haben das äh, Thema, also. Die Psychoimmunologie haben also die zwei eigentlich so, kann man sagen, vielleicht begründet. Und eigentlich müsste das ganze der ganze Komplex, Komplex heißen: Psycho, Neuro, äh, Endokrino, Somatiko, Physio, äh, Sexuolo, blablabla, bla, bla, Immunologie. Also Immunos sind sozusagen das letzter gemeinsamer Pfad. Aber das kann sich ja kein Mensch merken, das Wort. psycho ist schon ein Zungenbrecher. Also, von dem her, unter dem Begriff PNI oder KPNI eben, ähm, fasst man eigentlich alle diese Bereiche zusammen. Der Unterschied eben ist, dass die Psychoneuroimmunologie das ist das universitäre Forschungsgebiet, wo es ja sehr viel Forschung gibt in den letzten 30 Jahren oder 40 Jahren mittlerweile. Nein, 50er, was heißt 70er Jahre. Und die KPNI ist eigentlich begründet worden von Bram van Damme, hat er glaube ich geheißen, und Leo Brombo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Holländer. Und auch dem Tom Foxen, Sportwissenschaftler aus Deutschland. Die haben diese ähm, klinische Psychoneuroimmunologie mehr oder weniger begründet. Und da geht es eben darum, dass man die Erkenntnisse aus der Forschung in klinisch relevante Werkzeuge umwandelt. So ist es natürlich schön, wenn ich weiß, dass es Zusammenhänge gibt, aber wenn ich nicht weiß, wie ich das benutzen kann, dann bringt es sozusagen dem Endverbraucher nichts. Und also der Leo Bräumboomer hat das vor allem vorangetrieben. Der Kopf des Ganzen, also wenn man dem eine Stunde zuhört, brauche ich danach fünf Wochen mindestens, um das zu verarbeiten. Ähm, der bringt einfach all diese Wissenschaften zusammen und eben in so, ein, ähm, eigentlich in so eine Form, dass man es auch klinisch anwenden kann. Das ist eben die klinische Psychonarienenergie.
1: Mhm. Und worin siehst du jetzt die Stärke von dieser KPNI in deiner Praxis vor allem?
0: Also wie wir schon am Anfang erwähnt haben, äh, habe ihr ja verschiedene Therapiemethoden erlernt, wobei immer jeder Ausbildner oder jeder Vertreter meint, seine Therapiemethode sei die beste oder die heißbringende und jeder schreibt sich auf die Fahnen, ganzheitlich zu arbeiten. Also die TCM arbeitet ganzheitlich, sagt man immer. Und äh, es kann insofern jetzt sehen, die TCM arbeitet sehr stark energetisch. Das heißt, da gibt es energetische Zusammenhänge von den Organsystemen und zugefügte oder entsprechende Emotionen dazu etc. etc. Er ist das Ganze nicht wissenschaftlich basiert, sondern mehr erfahrungstechnisch. Also die DCM gibt es auch schon in 2000 Jahren, obwohl die DCM, wie man sie heute praktiziert, eigentlich seit Mao Zedong gibt. Das heißt, er hat versucht, das Ganze ein bisschen zusammenzufügen. Und die eigentliche DCM vor 2000 Jahren war wahrscheinlich ganz anders. Also das kann man auch nicht mehr sagen, dass die so alt ist, die DCM, die wir heute haben. Aber ist das meiner Sicht eben nicht ganzheitlich, weil es wird auch nur ein Aspekt herausgenommen, hauptsächlich die Arbeit mit dem Qi und schauen, über was für systeme und so. Wirklich ganzheitlich ist für mich, wenn man auch den Anspruch hat, den, I-Anspruch, den, den I-B-Anspruch, in einem, wissenschaftlich zu arbeiten, dass man im Prinzip alle Erkenntnisse, die es gibt, evidenzbasiert, ein Wort, das man heute so gerne benutzt, ja, dass man die auch zusammenfügt. Also dass nicht... Der Endokrinologe beschäftigt sich mit dem Hormonsystem, der Immunologe mit dem Immunsystem, der Psychologe mit der Psyche, aber die vernetzen sich untereinander. Und die Stärke der PNI oder der KPNI ist eben, dass man wirklich eigentlich in jedem Fach zumindest gut sein sollte, um die Vernetzungen zu sehen. Und dann arbeitet man wirklich ganzheitlich. Also das ist meiner Sicht das Einzige, wo man wirklich ganzheitlich arbeiten kann. Und für mich eigentlich auch die einzige Möglichkeit, wie man wirklich irgendwie heilsam arbeiten kann. So, da kann man dann vielleicht eh noch hin, wie die Arbeitsweise ist. Aber normalerweise ist Krankheit immer auf mehreren Ebenen festgesetzt. Das kann eine biomedizinische Ebene sein, also eine biologische Ebene, das kann eine psychologische Ebene sein, eine soziale Ebene. Und man muss eigentlich all diese Ebenen verstehen, damit man jemanden ganzheitlich behandeln, will ich jetzt gerade sagen, unterstützen kann. Und das ist eigentlich das große, der große Benefit davon, warum mir eigentlich die nie so als Haupt- Therapiezugang wählen.
1: Jetzt äh, verstehen wir, glaube ich, auch ein bisschen besser, warum du Leo so breit gefächerte Ausbildungsbereiche äh, sich angeschaut hat und so viele Qualifikationen sich angeeignet hat. Ähm, wie findest du eigentlich heraus, Leo, äh, welche Interventionen der Klient oder die Klientin braucht, äh, beziehungsweise ob die PNI oder die KPNI die richtige Therapieform für deine Klientin, deinen Klienten ist?
0: Das ist eine spannende Frage, weil man natürlich auch immer viele Tools hat, da muss man natürlich einmal auswählen, was benutzt man.
1: In der k gibt es da
0: Metamodelle, nennt man das. Das heißt, es gibt da so Grundlagen-Schablone vielleicht kann man es auch nennen, wie man an Krankheit, an Störung, an Symptome, an Abweichung der Gesundheit herangeht. Und ich muss jetzt nicht alle Metamodelle durchgehen, glaube ich, aber zum Beispiel ist ein Metamodell der Film versus das Foto, das heißt, in der klassischen Medizin, wie wir sie heute haben, Schulmedizin auch oft genannt, ähm, ist eigentlich diese Fotomedizin. Es kommt jemand mit einem Symptomkomplex oder auch wirklich, äh, man kann mit bildgebenden Verfahren irgendwelche Signale des Körpers eindeutig zuordnen, der hat einen im Fuß oder etc. Ja, irgendwas, Blutwertabweichung, und man versucht dann wirklich das zu behandeln mit Medikamenten, mit einer Maschine, mit einer Operation. Und das ist aber nur eine Momentaufnahme. Das ist bei akuten Sachen natürlich sehr wertvoll. Also wenn jemand mit einem gebrochenen Fuß erkennt dann muss er nicht anfangen, in dem seiner Kindheit herumzustochen. Der muss jetzt aktuell schmerzbehandelt werden, zum Beispiel. Für die Regeneration ist das dann vielleicht schon wieder interessant, wenn ich den auch dann durchleuchtet oder wenn der sich selber durchleuchtet, bezüglich seiner Kindheit, aber ein anderes Thema jetzt. Das ist dann also mehr die proximale Medizin, also das, was jetzt gerade momentan wichtig ist. Und in der PNI versucht man wirklich den Film zu sehen. Das heißt, die meisten äh, chronischen Krankheiten, und das geht es eigentlich in der PNI meistens. Also jemand, der irgendwie akute Sepsis hat oder gerade irgendwie kurz vorm Sterben ist, der kommt dann in meine Praxis. In meine Praxis kann man immer Leute, die chronische oder fast subchronische Sachen haben, also schon längere Zeit. Und da ist natürlich interessant, diese Krankheiten entstehen ja nicht von heute auf morgen, sondern die entstehen über lange, lange Zeit. Und da ist eben ein Metamodell in der PNI, der Film, das heißt, ich muss verstehen, wie kommt es zu dem Symptom. Da gibt es ein weiteres Tool, es nennt sich eben die Wirkmechanismen. Das heißt, da geht es eigentlich darum, dass ich als KPI therapeut verstehen muss, wie kommt es zu dem endgültigen Symptom, das der Patient, Klient mir schildert. Und da gibt es ganz viele Schritte. Es gibt zum Beispiel einen Wirkmechanismus der Insulinresistenz. Wie funktioniert es auf wirklich molekularbiologische Art und Weise? Wie führt das zu einer Leptinresistenz? Wie kann das zu mh, verknüpft sein mit chronischem Stress? Wie kann chronischer Stress Adipozyten, also Fettzellen, anregen, dass die Entzündungsstoffe produzieren, das dann wiederum Stress im Körper verursacht, das dann wiederum Barrieren, Haut, Darm öffnet, wo dann wieder Bakterien oder andere pathogene Faktoren eintreten können. Also da schupft immer ein Steinchen das andere an. Man sollte eigentlich von allen den Wirkmechanismus kennen, was das allein schon ein Studium für mein rechtliches Leben ist. Und dadurch soll sozusagen über den Film herausfinden, was ist eigentlich das Wichtigste, wo ich die Intervention setzen muss. Ein anderes Metamodell ist noch das 5 plus 2, also mittlerweile plus 2, also das 7-Komponenten-Modell. Da geht es darum, dass eigentlich jede Krankheit, jedes Symptom auf normalerweise mehreren Ebenen stattfindet. Das heißt, es gibt für eine Krankheit, ne, jetzt mal, eine kognitive Ebene, es gibt eine soziale Ebene, es gibt eine biomedizinische, also biologische Ebene, wo man etwas feststellen kann. Es gibt eine sexuelle Ebene, das hat immer auf die Sexualfunktion am meisten einen Einfluss. Es hat einen Einfluss auf, das, auf mein ökologisches System, das heißt, wo bin ich eingebettet, bin ich in das Größe eingebettet als nur mir habe ich eine Familie, ein System, in das ich eingebettet bin, vielleicht ein Glauben, irgendwas Höheres. Und natürlich auch an meine Vorfahren. Also es geht so weit, dass man natürlich, das ist es, wie gesagt, die PNI, ist auch, die KPNI ist wissenschaftlich begründet und ist wirklich eine Hardcore-Wissenschaft. Und aber auch so transgenerationäre Vererbungen, die gibt es ja wirklich auf epigenetische Art und Weise. Und die spielen eben auch, auch eine Rolle. Und da muss ich eben als KPNI-Therapeut herausfinden, auf welcher Ebene ist das größte Leiden sozusagen, wo, ich das, wo kann ich am meisten herausholen und wo ist das größte Problem. Und da fange ich an intervenieren. Wenn es biomedizinisch ist, kann ich zum Beispiel irgendwelche äh, pflanzlichen Substanzen einsetzen. Äh, ich kann via Ernährungsmedizin unter Anführungszeichen äh, Phytotherapie, aber auch mit Bewegung, also einfach, dass ich das biologisch da irgendwie intervenieren kann. Muss ich natürlich auch den Wirkmechanismus verstehen, dass ich weiß, Brauche ich ein Training im aeroben Bereich, brauche ich ein Training im anaeroben Bereich, brauche ich ein Training der Muskulatur, brauche ich ein Training des herz Kreislaufsystems welches Training produziert welche Myokine, also welche Muskelsignalstoffe, ähm, weil es kann nachher positiv oder negativ wirken. Also ich muss den wirkenden Mechanismus verstehen, wie kommt es zur Krankheit, dann kann ich gezielt intervenieren. Oder eben in sozialen Sachen, in psychologischen Sachen, in kognitiven Sachen, brauche ich eben einfach Tools aus der Psychologie, aus der Psychotherapie, aus den kognitiven Neurowissenschaften, alles, was rund um Epigenetik geht, kann es auch mit einer Gesprächstherapie äh, sein. Es kann eine Körpertherapie sein, die Stress auflöst. Also es, die die äh, Interventionen sind eigentlich unendlich. Ich muss nur verstehen, was löst die Intervention im Endeffekt wissenschaftlich nachgewiesen aus? Und passt es in den Wirkmechanismus hinein, in die Entstehungsgeschichte des Films?
1: Also quasi ein Ursache-Wirkungsmechanismus.
0: Genau, was sich hier auch immer jeder auf die Fahnen schreibt, aber die meisten denken halt vielleicht ein Jahr zurück oder gehen nur in den psychologischen Bereich und sagen, nur da ist es, oder nur in den unter Anführungszeichen, ich kann ja da im Podcast meine Anführungszeichen finger nicht machen, deswegen muss ich immer sagen, unter Anführungszeichen, äh, gehen dann nur in den energetischen Bereich und sagen, alles energetisch, aber wie gesagt, ich kann, will gar nicht sagen, dass das nicht funktioniert oder dass das keine Grundlage hat, aber die ist zumindest nicht Evidenz, evidence-based und in der KPI versucht man schon wirklich evidence-based zu arbeiten, ich kann auch alle energetischen Sachen evidence-based erklären.
1: Mhm. Na, ich unterbricht jetzt an dieser Stelle reden, ja. um, und zwar das Stichwort, das du mir jetzt geliefert hast war, um, viele Therapieformen gehen einfach nur ein Jahr zurück. Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Erfahrungen, die wir als Kinder machen, zur Struktur des Gehirns werden und noch lange danach, sprich auch im Erwachsenenalter, die psychische Reaktionsweisen beeinflussen. Wie kann sich das jetzt beim Erwachsenen auswirken und unter welchen Beschwerden oder Symptomen könnte die Person dann im Laufe ihres Lebens leiden? Das
0: war eine gute Überleitung. Ja,
1: hast, hast die Kurve wieder
0: gekriegt. Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben davor ausgemacht, wir gehen auf die einzelne Frage, ist nicht ganz detailreich ein, da ich noch mehrere Podcasts machen möchte und das eigentlich jede einzelne Frage könnte schon Stunden füllen. Das
1: kann er wirklich.
0: Generell könnte man sagen, dass natürlich die Art und Weise, wie ich auf Stress reagiere, du hast dann irgendwann mal die Frage, wolltest ich mir noch stellen bezüglich Stress, die ziehe jetzt vielleicht ein bisschen vor, ja, vielleicht kann du dir irgendwie wieder so einen guten Bogen spannen, wie du sagst dass die Stresstoleranz natürlich auch sehr stark in diesen frühkindlichen Erfahrungen begründet ist. Das heißt, wenn ich eine Kindheit habe, die sehr beschützt ist, und auch da gibt es gewissen, äh, da gibt es sozusagen ein optimales Level. Ich kann zu überbeschützt sein, das heißt jetzt das nicht, dass wenn es das Eltern herren, dass sie sich denken, ich muss meinen Kindern Stress aussetzen. Also der Stress, der kommt von alleine <lacht> sowieso, ja, normalerweise. Aber es kann auch sein, wenn ich keinerlei Stress habe, dann kann ich natürlich auch diese Resilienz nicht ausbilden. Also ich bin dann auch nicht fähig, mit Stress umzugehen. Aber andererseits, was bei den meisten eher das Problem ist, dass sie zu viel Stress gehabt haben, dann prägt das natürlich auch ganz zentral mein Stresssystem. Und jetzt spann ich kurz den Bogen zu der Frage mit dem Stress, weil es eigentlich so das, die Kernachse der KPNI oder der PNI, das sind die Stressachsen im Körper. Also diese HPA-Achse nennt man das oder auch die SAM-Achse als kurzfristige Stress-Achse, also die hypothalamus hypophysen den achse und die Sympathico-Adrenomeduläre-Achse, also mit ihren Endtransmittern Cortisol und Adrenalin, no Und das sind sozusagen die zentralen Achsen, die das, die ganzen Systeme auch zusammenschalten. Das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der ganzen PLI-Geschichte. Und diese Achsen werden natürlich sehr stark beeinflusst durch meine frühkindlichen Erfahrungen. Und es kann schon intrauterin stattfinden. Das heißt, schon im Mutterleib natürlich kann ich Stresssignale von meiner Mutter mitkriegen. Ich kann sogar epigenetisch eine gewisse metabolische Programmierung, eine gewisse Stresstoleranz oder Stressempfindlichkeit epigenetisch, also das heißt, die Epigenetik, soll ich es erklären? Ganz oder? Also die Epigenetik ist im Gegensatz zur Genetik, wo wirklich die Elbinformation sozusagen festgeschrieben ist in einer Kodierung der Eiweiße, ist die Epigenetik, kann dann entscheiden durch zum Beispiel Methylierung, Demethylierung oder Acetylierung von Histonen, ob Geninformation abgelesen wird oder nicht und wie sie abgelesen wird. Also das ist dann keine genetische Veränderung, sondern einfach eine genetische ähm, Raufschaltung oder Runterschaltung des genetischen Codes, was aber sehr viel ausmachen kann im metabolischen Sinne, eben auch in der Stresstoleranz. Und das kann eben auch vererbt werden. Wenn man heißt, genetik, wird ja über viele Generationen vererbt. Epigenetik kann wirklich in einer Generation vererbt werden. Und die kann ja auch innerhalb meiner eigenen Generation, also innerhalb des Individuums, noch verändern. Und das verändert eben auch die Stresstoleranz. Das heißt, wenn ich frühkindlich sehr hohe Stressfaktoren, sehr hohen Stressfaktoren ausgeliefert war kann das zum Beispiel dazu führen, dass meine Stresstoleranz gering ist und dass sie durch sehr kleine Stressoren, die ich im Leben haben schon eine sehr hohe Aktivierung meiner Stressachsen haben. Was dann dazu führt, dass eben die ganze Kaskade, mit der man sich eigentlich in der PNI beschäftigt, Aktivierung der Stressachsen, äh, hohe, auch hohes Aufkommen von Stresshormonen, Aktivierung des angeborenen Immunsystems, Verschiffung von Energie, also manche Organe bekommen dann mehr Energie, manche bekommen weniger. Und das dann über Jahre, Jahrzehnte eigentlich dann zur Krankheit führt. Ähm, war da die Frage beantwortet oder haben wir mal nachfragen? Wir waren jetzt gleich
1: wieder die Überleitung zur nächsten. Ähm, du hast ja jetzt erklärt, wie das mit dieser Epigenetik funktioniert und dass wir eben diese Erbstruktur in uns haben und äh, diese Vererrungen. Das heißt, dass auch unsere Gehirnstruktur, äh, die psychische Struktur praktisch vorgegeben ist und auch unsere Persönlichkeit. Aber die Wissenschaft hat jetzt herausgefunden, und du hast es eh schon erwähnt, dass man diese Struktur auch verändern kann. Ähm, Was bietet da die KPI für Möglichkeiten, dass man diese psychische Struktur und auch die Persönlichkeit, wenn man da sehr unter Stress steht und meint, man kann es eigentlich nicht mehr ändern, weil es ist eh alles vererbt, wie kann man das trotzdem positiv beeinflussen?
0: Also das heißt, die epigenetische Struktur generell vom Gehirn schon vorgegeben hat, gegeben ist, habe ich hoffentlich nicht gesagt. da geht es generell um verschiedene kleinere Parameter, also verschiedene Rezeptoren oder sowas. Also, das Gehirn ist normalerweise, das was es, die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre vielleicht oder 30 Jahre, ist diese Forschung sehr aktiv, die Plastizität des äh, neuronalen Systems, des Gehirns. Früher hat man gemeint, man hat ein Gehirn mit dem Klippen auf die Welt. In der frühen Entwicklung der Kindheit verändert sich das und dann ist es sozusagen festgesetzt. Und dann sterben Neuronen, also Nervzellen, nur mehr ab. Da passiert eigentlich nichts mehr. Was ja aus heutiger Sicht völlig lächerlich ist, weil wie könnten wir denn überhaupt lernen, wenn das System sozusagen nicht veränderbar ist. Heute war es mal eben unter dem Begriff der Neuroplastizität, dass das Nervsystem ständig Aufbauprozessen, Abbauprozessen, Umbauprozessen unterlegen ist und das bietet eigentlich eine sehr gute Interventionsmöglichkeit, weil das Nervensystem auch sehr schnell auf Interventionen reagiert. Also es kann innerhalb von Sekunden eigentlich kann das System lernen, also durch durch kurzzeitpotenzierung, aber wirklich langfristige strukturelle Änderungen in der synaptischen Plastizität sei normalerweise über Stunden, Wochen oder sowas. Und da bieten im Prinzip alle Interventionen. Also es kann jetzt angefangen, also im Bereich des neurozentrierten Trainings macht hat natürlich Einfluss auf die Architektur des Gehirns, aber wenn es wirklich um psychische Störungen geht, um Krankheiten, dann ist natürlich auch alles, was die Psychotherapie, die Gesprächstherapie, die sprechende Medizin sozusagen zu bieten hat, weil natürlich auch das meine Wahrnehmung verändert, die Kognition, mein Denken über etwas und das allein ändert natürlich auch die neuronale Struktur. Also da setze ich sehr viele Sachen ein, die mit Gespräch zu tun haben. Aber auch, da ich ein sehr starker Vertreter der Embodiment-Theorie bin, das heißt, dass eben nicht diese Trennung, diese dualistische Geist und Körper, sondern es ist wirklich ein Organismus und hab habe da den Körper sozusagen immer mit drin, natürlich. Das ist immer ein Wechsel, will ich gar nicht sagen, als es wieder dualistisch wäre, aber es ist einfach so, ich kann nicht nur den Geist bearbeiten, ich kann nicht nur den Körper bearbeiten, ich kann einfach nur den Organismus bearbeiten. Und da können genauso körperorientierte, Psychotherapie-Techniken zum Einsatz kommen, wie eben rein körperorientierte Techniken oder rein, reine Gesprächsinterventionen, Sachen, die in Richtung Hypnose gehen, wo, wo ich es auch schaffe, eben vielleicht unter die Wahrnehmungsschwelle der bewussten Kognition zu kommen, wo ich auch sehr schnell Sachen verändern kann.
1: Mhm. Ähm, kann dadurch dann auch der Stress abgebaut werden?
0: Also generell, wenn es um Stressabbau geht,
1: Kurzfristig
0: da bietet sich immer an so wie gesagt also als proximale Lösung dass die Menschen lernen kurzfristige Stress-Coping-Techniken zu erlernen. das kann jetzt sein klassischerweise progressive Muskelrelaxation oder irgendwelche Atemtechniken oder autogenes Training langfristig geht es natürlich darum dass die Perzeption von Stressfaktoren sich verändert das heißt die Leute sollten sozusagen mehr ähm, Coping-Skills bekommen oder generell mehr Kompetenzen in den Lebensbereichen, die sie stressen, weil dann sozusagen das Gehirn ja diesen Stress nicht als Stress wahrnimmt. So also wenn ich mehr Tools zur Verfügung habe, um mit gewissen Sachen umzugehen, dann sinkt sozusagen das Stresslevel oder die allostatische Last, die ausgeübt wird auf den Körper und er muss die stress aktivieren. Das kann man jetzt mit Training vergleichen. Wenn jemand zu mir zum Training kommt und der trainiert das erste Mal und macht Kniebeugen mit 10 Kilogramm, Dadurch ist ein hoher Stress, eine hohe allostatische Last. Der Körper passt sich an und wenn wir das zwei Wochen machen, ist es kein Stress mehr. Das stresst den Körper nicht mehr. Deswegen muss jetzt zum Beispiel Training immer progressiv sein. Ich muss einen neuen Stress, eine neue allostatische Last bringen, sozusagen, damit sich der Körper neu anpassen muss. Und das kann ich, mit dem Stresssystem, kann ich mir im Stresssystem ähnlich vorstellen. Das heißt, wenn ich mich an gewisse Sachen anpasse oder auch wirklich Strategien entwickle, wie ich mit gewissen Sachen umgehen kann, dann sinkt natürlich die Stressschwelle. sozusagen Und da kann man sehr viel machen. Ja. Mhm.
1: Da muss man aber vorher auch wissen, was Stress bei einem verursacht, oder?
0: Äh, ja, sollte man schon wissen. Mhm. Du meinst jetzt, was der Stress bei den Klienten, die zu mir kommen verursacht. Genau, ja. Also generell kann man sagen, wie ich schon erwähnt haben diese zentralen Stressachsen, seien es und Angelpunkt, eigentlich der ganzen PNI, kpni Und das Endprodukt, will ich jetzt gar nicht sagen, weil es geht dann immer nur weiter, aber so das klassische Endprodukt der Stressachsen ist das Cortisol und das Adrenalin. Das ist das bekannteste, was man kennt. Und allein diese zwei Hormone, Transmitter, haben schon den Effekt, dass sie natürlich dafür gemacht sind für kurzzeitige Stressfaktoren. Das heißt, wir haben eigentlich ähm, Stressfaktoren, die von unserer Umwelt immer schon vorgegeben waren, wie zum Beispiel Hunger, äh, Durst, Kälte, Hitze, Gewalt, vielleicht, ähm, Schlafmangel kann auch ein Stressfaktor sein, schwere körperliche Tätigkeit als Stressfaktor, ja, wenn ihr irgendwo weglaufen muss, wo raufklettern, eine Höhle bauen, etc. Das sind aber alle Stressfaktoren, die immer kurzzeitig ausgelebt sein. Das heißt, die Stressachsen seien dafür gemacht, evolutionär gesehen, dass sie kurzzeitig aktiviert werden mit kurzzeitig in eine hohe Leistungsbereitschaft bringen. Das heißt, es werden normalerweise Fettspeicher mobilisiert, es werden meine Zuckerspeicher mobilisiert, meine Bl- das Blut wird umverteilt und die Energie wird umverteilt, normalerweise zu Organen, die momentan wichtig sind und Sachen, die momentan unwichtig sind, die werden vernachlässigt. Und das ist ja gar kein Problem, solange es in einem gewissen Rhythmus abläuft. Das ist eben auch ganz ein ganz starkes Thema der KPI, der Biorhythmus. Also es geht immer um die Rhythmik im Körper. Und solange diese Stressachsen ähm, rhythmisch mal aktiviert werden und dann wieder abgeschaltet werden, ist das total fein und auch wichtig für die Gesundheit. Also ständige Ruhe ohne Stressachsen aktivieren ist, ist auch nicht gesund, weil ich sozusagen die Stressachsen auch nicht trainiere. Ähm, aber es geht eben darum, dass wir heutzutage sehr Stressfaktoren haben, die Menschen gemacht sind. Und die sind immer so leicht unterschwellig und aktivieren trotzdem. Unsere Stressachsen, weil unser Gehirn nicht wirklich die Fähigkeit hat wahrzunehmen, hat es in gewisser Weise schon, aber ein Stress von der Hypothek auf dem Haus, ein Stress, ein chronischer Stress wegen einer nicht gut funktionierenden Beziehung oder wegen irgendwelchen dramatischen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie in meiner frühen Kindheit zum Beispiel, die aktiviert das Stresssystem genauso. Vielleicht nicht ganz so hoch, aber ständig leicht, was auch eine ständige leichte Aktivierung von meinem Immunsystem nach sich zieht, mit all den Folgesachen, die ich zuerst einmal schon ein bisschen angerissen habe. Und das führt eben dann dazu, dass gewisse Organsysteme zum Beispiel vernachlässigt werden, dass gewisse äh, Organsysteme immer hyperaktiv sein. Das kann eben auch zu herz kreislauf erkrankungen zum Beispiel klassischerweise führen, diese ständige ho- hohe Cortisol-Aufkommen, das ständige hohe ähm, adrenalin Das sind so also Sachen, die man weiß, die jetzt der klassische Stress, wie das die Leute halt so, äh, dieser psychosoziale Stress, was die eben nach sich ziehen können. Und da ist eben wichtig, dass sie das irgendwann diesen Kreislauf unterbricht.
1: Danke mhm. Dankeschön. Dein Stichwort war jetzt Herz-Kreislauf-System. Ein Teil unseres Gehirns steuert ja auch wie ein Autopilot unser Herz-Kreislauf-System. Wie hängt denn die Psyche mit dem Herz-Kreislauf-System zusammen?
0: Also man kann dann den Bogen wieder über diese Dreh- und Angelpunkt der hba achse und der SAM-Achse eigentlich ziehen. Im Grund geht es darum, dass unser Gehirn Ständig die Umgebung scannt, also ähm, Stephen Porches nennt es Neurozeption. Das heißt, unser Gehirn ist sozusagen auf äh, unbewusster Ebene ständig damit beschäftigt, unsere Umgebung zu scannen. Nach gefährlich, nicht gefährlich. Je nach frühkindlichen Erfahrungen, wie wir zuerst schon gesagt haben, äh, kann mein Gehirn manche Sachen als gefährlicher einstufen als andere. Oder eben auch mein Gehirn gefährlicher Sachen einstufen als andere Personen es einstufen würden. Und. Ähm, da geht es eigentlich dann darum, wenn mein Gehirn Stress wahrnimmt, Gefahr wahrnimmt, dann aktiviert diese Stressachse. Dann habe ich wieder ein hohes Aufkommen von Adrenalin, von Noradrenalin, von Cortisol. Ich habe aber auch Aktivierung von meinem Sympathikus, was ja die Samachse eigentlich ist. Und ähm, da kann es eben zum Beispiel zu einer Vasokonstriktion der Gefäße kommen, also die Gefäße machen enger, was in einer Akutsituation, wenn ich von irgendeinem wilden Tier weglaufen muss, ja Sinn macht. Wenn ich es aber kontinuierlich habe, ist es wieder nicht optimal. Es kann mein Cortisol-Level ständig erhöhen, es kann mein Allosteron, äh, Allosteron-Level ständig erhöhen, das heißt, ich habe auch ständige Wasserrückgewinnung, was meinen Blutdruck steigern kann, also wieder das Herz-Kreislauf-System. Durch den ständigen Einfluss von Adrenalin kann zum Beispiel mein Herz chronisch höher schlagen, aber gleichzeitig auch äh, weniger Blutzufuhr kriegen, weil das Blutzufuhr bei hohem Adrenalinaufkommen eher in die Arme zum Beispiel reingeht und der Herzmuskel auch und für sich nicht so gut durchblutet wird. Also wir einfach verschiedene Wirkmechanismen, die wirklich dann von der Perzeption von Stress dann über die Stressachse wirklich zum herz führen können.
1: Und wie kann man jetzt langfristig gesehen diese Ursachen ganzheitlich betrachten und behandeln? Also nicht nur kurzfristige Symptombehandlung machen, sondern sich wirklich die Ursachen dafür ansehen.
0: Das war mit das Meta-Modell von der Film versus dem Foto. Gut, Am Anfang habe ich noch immer ein Foto des Patienten, des Klienten, des pa- der Patientin, der Klientin. Und versuche aber da von jetzt, von den Symptomen zurückzugehen, Schritt für Schritt. Und schaue, okay, woher ist das gekommen, woher ist das gekommen, was für einen Einfluss hat das auf dein Sozialleben, was für einen Einfluss hat das auf dein, eben die ganzen Komponenten durchgehend, kognitiven sozialen, psychologischen, biomedizinischen und dann muss ich eben herausfinden, okay, wo hat das Ganze nach meiner Ansicht wo hat der Film begonnen? Und das ist jetzt eben ganz unterschiedliche Intervention, Wo hat der Film wirklich begonnen? Hat, ist das ein transgenerationäres Problem, was jetzt, ich sagen würde, es älteste ist? Dann muss ich schauen, dass ich an dieser eigentlich epigenetischen Prägung etwas verändern. Epigenetik kann ich verändern über Lifestyle-Interventionen. Das kann eine Bewegungsintervention sein sehr stark über verschiedene äh, Adaptogene, das heißt verschiedene mh, auch Nahrungsinterventionen oder äh, pflanzliche Wirkstoffe, die wirklich auf epigenetischer Ebene äh, ihre Wirkung vollziehen können. Wie gesagt, da geht es ja auch immer darum, finde ich dazu Forschung, die gibt es, und dann muss ich herausfinden, okay, wie kann ich zum Beispiel zu einer verbesserten Acetylierung was beitragen oder zu einer besseren Phosphorylierung etc. Was brauche ich für Komponenten? Brauche ich Vitamin C? Brauche ich ja, brauche zur Dämpfung des Immunsystems Kurkuma oder was auch immer? Ich muss einfach die Wirkmechanismen kennen und dann gleichzeitig mache ich es aber auch auf anderen Ebenen Arbeit. Also wenn ich jetzt nur über Nahrung arbeite, dann stelle ich dem Körper sozusagen Baustoffe zur Verfügung, aber ich muss ja auch immer was ändern und die Psychoneuroimmunologie, also das Nervensystem sozusagen, als der verbindende Part von allem, da geht es eigentlich immer darum, dass sie auch das Verhalten verändern natürlich, was wahrscheinlich das Allerschwierigste in dem ganzen Therapieprozess ist, weil ich kann nur so viel wissen und nur so Gutes meinen, wenn die Menschen nicht bereit sind, eine Veränderung durchzumachen, dann hat das sowieso keinen Sinn. Es geht auch immer um Veränderungsarbeit, im Sinne von, die müssen auch kognitiv verstehen, was müssen sie tun, was muss passieren, die müssen dazu bereit sein, es muss sehr oft emotional oder eigentlich immer emotional was passieren, es muss sehr oft sozial was passieren und da muss ich einfach schauen, wo ist bei der Person, die zu mir kommt, das größte Problem, in welchem dieser Sektoren, kognitiv, sozial, emotional, biomedizinisch, körperlich also und was für Techniken benutze ich dazu. Wie gesagt, da ist die ganze Bandbreite, das kann sogar oft die Basis Techniken, obwohl die eigentlich sehr schlecht untersucht, Na, untersucht sind sie gut, die Wirkung ist einfach nicht nachgewiesen worden, aber wenn ich verstehe, was ich mit einer Berührung mache, was ich für Rezeptoren damit aktiviere, ja, also der DRPV-Rezeptoren zum Beispiel aktiviere, dadurch äh, sozusagen eine Beruhigung äh, von einem peripheren Stressfaktor rausnehmen kann, je nachdem, was die, was die Person für frühkindliche Erfahrungen Berührung gemacht hat, dann kann ich auch Berührung als Medikament einsetzen. Ich muss nur wissen, wie funktioniert es? Wo der Wirkmechanismus? Weil es kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn ich es falsch einsetzt. Mhm. Und wie gesagt, die Interventionen seien so vielfältig, wie kreativ ich bin. Okay.
1: Ich... Ja, das klingt alles sehr, sehr interessant. Du hast jetzt auch das Immunsystem erwähnt und es heißt ja, dass das Gehirn und auch das Immunsystem aufeinander einwirken und du hast es auch heute schon ein bisschen genauer erklärt. welche Beschwerden können aber jetzt durch das Aufeinander einwirken auftreten und kann man das wieder lindern und heilen?
0: Also heilen, ja, also heilen kann es auch generell, ist meine Überzeugung, immer nur der Körper und sich selber. Man kann immer nur einen Anschubser geben, einen Ansporn geben, dem Menschen irgendwas zeigen, was er eigentlich selber tun kann. Man kann von außen ein bisschen was anleiern, generell kann Heilung nur vonstatten gehen, wenn die Person selber zu bereit ist, etwas zu tun. Ähm, der Einfluss-Psyche-Immunsystem, im der ist auch sehr breit. Wie gesagt, das könnte jetzt wieder wahrscheinlich ganze Semestervorlesungen füllen, die ich nicht geben kann, weil sie so komplex sind. Ja. Aber wieder Dreh- und Angelpunkt, HPA-Achse zum Beispiel, die eigentlich eine Aktivierung des angeborenen Immunsystems nach sich zieht, was positiv ist in einem Kurzzeitstress, stell dir vor, du bist im Wald, äh, du wärst von einem wilden Tier angefallen, dann ist es sinnvoll, dass dein Gehirn im Moment des Auftretens des Stress gleich das angeborene Immunsystem anwirft, sozusagen, dass es höher aktiv wird, weil die Gefahr, dass du verletzt wirst, ist relativ hoch und das Immunsystem soll schon bereit sein. Problematisch ist, wenn der Stress immer so vor sich hin dümpelt und die Aktivierung des Immunsystems dann auch immer vor sich hin dümpelt. Weil, wie ich schon gesagt habe, ganz wichtig, ein ganz wichtiges Konzept ist der Biorhythmus. Das heißt, alle Systeme haben einen Rhythmus und haben eine Zeit, wo sie aktiv sein sollten und eine Zeit, wo sie Ruhe haben sollten. Wenn jetzt das System wie zum Beispiel das Immunsystem ständig leicht aktiviert wird, das kann eben sein durch psychosoziale Stressfaktoren, durch Ernährungsstressfaktoren, Auch durch Training, wenn das nicht gut geplant ist, kann auch ein ständiger Stressfaktor sein, also alle möglichen Stressfaktoren, Strahlung, helles Licht, also künstliches Licht, das können alle Stressfaktoren sein, die eben zusätzlich immer das angeborene Immunsystem mit aktivieren und dann führt das über Dauer, über verschiedene Wirkmechanismen, die jetzt nicht alle durchgehen, aber unter anderem eben durch offene Barrieren, dass sich die, die Zellverbände so öffnen, dass pathogene Faktoren auch leichter eindringen können, kann es eigentlich zu einer ständigen, leichten chronischen Entzündungen, also Low Grade Inflammation oder Silent Inflammation ist es oft in der Literatur so erwähnt, dazu führen und das zieht dann eigentlich, geht man davon aus, heute fast alle chronischen Krankheiten mit sich nach. Das heißt, ob es jetzt Parkinson ist oder äh, Multiple Sklerose oder Diabetes, Typ 2 oder was auch immer, so die heutige Diagnostik einen Namen zu bieten hat, hat im Prinzip kann man davon ausgehen, heute eigentlich immer den Ursprung einer so niedergradigen Entzündung. Und da sieht man einfach, dass natürlich eben die Psyche sehr stark das Immunsystem beeinflussen kann. Also die, die Verschaltung und Vernetzung sind ja wesentlich komplexer. Das habe ich jetzt sehr vereinfacht dargestellt, natürlich. Aber, ja, wie du gesagt hast, es gibt diese Vernetzung und umgekehrt, das hast du ja auch gefragt, ist natürlich auch so. Das heißt, sehr oft ist es so, dass, oder eigentlich immer, dass Leute, die eine Depression haben, die werden dann früher oder später zum Psychiater, zum klinischen Psychologen oder zum Psychotherapeuten oder zum psychosozialen Berater, also Lebens- und Sozialberater, verwiesen. Und die arbeiten dann vorwiegend auf dieser psychologischen Ebene. Und dabei weiß man, dass wirklich eine handfeste Depression eigentlich immer auch eine Aktivierung des Immunsystems vor sich hergeschoben hat oder nach sich zieht. Wo es da der Ursprung ist, müssen man wieder herausfinden durch den Film. Aber es ist mal so, dass natürlich das Immunsystem, durch seine äh, Transmitter, also Zytokine nennt man die, eben Krankheitssymptome auslöst im Sinne von psychischen Symptomen. Also Depression ist im Prinzip ein Rückzugssyndrom, Symptom. Ich will mit niemandem was zu tun haben. Ich will äh, eigentlich abgeschottet sein, ich will eine Ruhe haben, ich will viel schlafen. Es gibt ja unterschiedliche Formen der Depression auch. Aber jetzt so ganz vereinfacht dargestellt. Und das ist eigentlich ein Schutz meines Stammes, kann ich das sagen. Das heißt, sehr oft sieht man in der Forschung eben, dass Leute Depressionen haben eigentlich mit sehr starken Pathogenen oder sehr stark pathogen überhäuft sein. Die haben also sehr starke, zum Beispiel bakterielle Belastung. Und das Immunsystem reagiert dann darauf, indem sie Zytokine produziert, die mich selber dann so machen, dass sie mich eigentlich nicht bewegen will und eigentlich nicht vor die dürgen will und mich isolieren will sozial. Was ja total vorteilhaft ist für meinen Stamm. Macht total Sinn. Und deswegen macht es eben dann keinen Sinn, einen Depressiven rein auf Gesprächsebene zu behandeln, weil das Problem nämlich in dem Fall dann wirklich vielleicht am stärksten ein biomedizinisches ist. Also ich muss dem seine Entzündung behandeln und dann verschwinden auch die depressiven Symptome. Wobei man auch da davon ausgehen kann, äh, da gibt es dieses Diathese-Stressmodell, dass man sozusagen schon eine Disposition für Krankheiten haben kann, genetisch oder umweltbedingt. Und es braucht immer ein Stressfaktor, dazu das auslöst. Das heißt, ich kann auch schon gewisse genetische Dispositionen vielleicht für Depressionen Depression haben und es kann auch sein, und meist ist es ein Konglomerat aus vielen Sachen. Also es ist nicht so, wie in den seltenen Fällen, jemand hat eine Depression und es ist nur die Pathogenbelastung, sondern da war vielleicht frühkindlich etwas, da war ein traumatisches Erlebnis, da ist momentan ein starker Stressfaktor und da ist eine pathogene Belastung. Wenn es aber nur die anderen Sachen behandelt, dann komme ich wahrscheinlich nie ganz aus dem Rad raus. Also ich muss zum Beispiel auch diese pathogenen Faktoren behandeln. Und das sehe ich als die große Stärke der PNI, weil das wirklich ganzheitlich ist. Und weil man da wirklich dann Sachen auch auf Sachen draufkommt und Sachen behandeln kann, die sonst niemand macht. Weil ein Depressiver, der ist halt dann beim Psychiater und kriegt seine selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder Gesprächstherapie. Ja, Und man durchläuft die ganze Kindheit, was gut sein kann und auch Linderung schaffen kann aber vielleicht eben nicht dazu führt, dass man wirklich dann zur Heilung findet.
1: Mhm. Um Leo, kannst du in diesem Zuge noch ein bisschen genauer auf psychosomatische Störungen der Gesundheit eingehen? Was sind denn das für Störungen?
0: Also im Prinzip alles, was ich schon beschrieben haben, geht eh in die Richtung Psychosomatik. Ist für mich eher so ein alter Begriff Psychosomatik, weil es wieder dieser Dualismus ist, Psyche und Soma. Also es gibt die Psyche und es gibt das Soma und irgendwie hängen die zusammen. Der Embodiment-Ansatz ist eigentlich das ist eins. Ja, ist ein bisschen, das kann man jetzt philosophisch ausschlachten, macht man es aber nicht. Ähm, in der modernen Psychologie, Psychotherapie, Physiotherapie auch gibt es dieses biopsychosoziale Modell, was im Prinzip das beschreibt, was man in der PNI auch macht. Das heißt, man muss immer das Gesamtsystem sehen. Das, also das Soziale, das Biologische, das Psychologische die ganzen Ebenen, die in diesem Metamodell 5 plus 2 schon beschrieben haben, ganz kurz mal. Und ähm, da sieht man einfach, dass das natürlich immer zusammenhängt. Das heißt, jegliche ähm, Wahrnehmung von Stress, die mein Körper hat, hat normalerweise immer einen Output zur Folge. Also wenn man das Gehirn das ganz vereinfacht darstellt, dann hat das Gehirn die Aufgabe, es bekommt Input durch verschiedenste Rezeptoren. Die können extra sein, also in klassischen Sinne, Sehen, Hören, Fühlen. Die können proprio-rezeptiv sein, das heißt, äh, alles aus meinem Muskelsystem, meine Gelenke wahrnehmen, über die Stellung meines Körpers im Raum. Und die können interrezeptiv sein, das heißt, alles, was meine Organsysteme betrifft. Also, wie ist ich mein Blutzucker, wie ist ich mein Blutdruck, wie arbeiten meine Organe, wie ich die Hormonausschüttung etc. Also, irrsinnig viele Inputs. Daraus muss mein Gehirn, das muss mein Gehirn bewerten. Das muss es irgendwie auswerten. Das kann es bewusst und unbewusst erfolgen. Das meiste geschieht unbewusst, aber ist natürlich auch abhängig von meinen Filtern, so auch meine Filter, die über mein Leben aufgebaut haben, filtern gewisse Stressfaktoren. Also wenn ich etwas sehe, was mich stresst, kann ich zum Beispiel durch eine Verhaltenstherapie durch eine kognitive Verhaltenstherapie kann ich äh, Angst vor Hunden ähm, lindern. Ich sage, dass ist ja, sehe das Hund, das löst bei mir Stress aus, ich interpretiere es als Gefahr, das hat dann und da können wir jetzt eben hin, immer ein Output zur Folge. Und Output kann im, vom Gehirn produziert werden als Bewegung, also motorischer Output. Da haben wir auch ganz viel Gehirnmasse in unserem Kortex, also in unserer Rinde die für Motorik zuständig ist. Das ist ja eigentlich das Hauptding, was wir machen können, weil es geht in einen, einen äh, Körper, der in eine Umwelt eingebettet ist, immer. Der muss ja was tun können. Deswegen haben wir Muskeln, deswegen können wir uns bewegen. Sonst werden wir wahrscheinlich Koralle, die irgendwo sitzt und sich nicht bewegen kann, ja, aber vielleicht auch ein Lebewesen ist, sondern wir können uns bewegen, wir müssen uns auch bewegen. Und andere Form der Bewegung kann sein ein Gefühlsäußerung, eine Emotion, also Emovere, was ja eigentlich auch das Move drin hat, das Movere, also das, das Bewegen ist ja eigentlich auch eine Bewegung, die Emotion. Ein Gedanke, eine Kognition ist eigentlich eine Bewegung, also ein Output auch vom Gehirn. und eine hormonsekretion zum Beispiel ist auch eine Aufwärmung der Bewegung. Also wenn eine Drüse etwas produziert und es ausscheidet. Und ich habe im Prinzip immer diesen, Ab- diesen Ablauf. Ich empfange was, ich interpretiere es und dann habe ich ein Output. Und dieser Output, der ist am Anfang immer, oder der ist eigentlich immer äh, angepasst an die Situation, richtig vom Körper. Also wenn man Krankheit muss man immer sehen, es ist immer eine Anpassung des Körpers. Er macht immer das Beste, was er machen kann. Ich muss immer herausfinden, Warum macht er das so? Und in kurzer Zeit ist das meistens kein Problem. Es ist immer nur ein Problem, weil er es lange Zeit hintereinander machen muss und das System nicht beruhigt wird. Das heißt, ich muss auch Symptome immer so sehen. Und dann sehe ich aber, dass ein Symptom eigentlich immer psychosomatisch ist, weil ich habe immer über die Psyche eine Wahrnehmung und im Endeffekt über Soma einen Ausdruck Der kann es eben sein. Hormonsekretion, ein Gedanke eine Emotion, aber dadurch gekoppelt eigentlich immer unbewusst auch eine Bewegung. Mhm. Ganz groß noch, ja. Ja. die Bewegung hat immer was mit der Muskulatur zu tun. Und die Muskulatur kann ja einerseits die Skelettmuskulatur sein, die wir zu 10% Kortexmasse, was für Bewegung zuständig ist, Willkürmotorik haben und die 90% eigentlich unwillkürlich. Das machen wir also autonom. Das können wir eh nicht beeinflussen. Und das kann eben auch die glatte Muskulatur sein, die dann reagiert. Zum Beispiel eben die eingeweide Muskulatur. Das kann dann zu so klassischen psychosomatischen Problemen führen.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann interpretiere ich das so, dass auch Schmerzen ein sogenannter Output sein können.
0: Genau, das hast du kurz angefasst. Also Schmerz ist ein Output-Signal. Zu Schmerz macht man ganz sicher einen oder mehrere Podcasts, weil es sehr interessantes Thema ist. Aber ganz kurz so: viele Leute machen immer, die zeigen auf ihren Fuß und sagen, da tut es weh. Und das stimmt natürlich in irgendeiner Art und Weise. Ich habe irgendwelche Rezeptoren, die was wahrnehmen, sogenannte Nozizeptoren, obwohl ich für den Schmerz wahrnehme und den ich gar nicht brauche. Aber klassischerweise habe ich einen Nozizeptor, der misst eine Abweichung meiner Homöostase, meines Gleichgewichtszustands und sendet das dann rauf ins Gehirn. Und wenn es für das Gehirn wichtig genug ist, dann produziert das Gehirn Schmerz. Aber nur, wenn es wichtig genug ist. Das heißt, wenn ich vor einem Löwen davonlaufe, in der Savanne, und ich drehe auf Adorne, dann werde ich es nicht spüren, weil das ist unwichtig. Wenn ich total gechillt bin und am Sonntag nur so herumliege auf der Couch und gehe ein paar Schritte und dann drehe ich auf den Reißnagel, dann wird das relevant sein. Deswegen spüre ich es auch. Das heißt, Schmerz ist ein Output und es ist sozusagen ein Action-Signal. Das heißt, das Gehirn sagt einfach, es muss irgendwas getan werden, irgendwas gefällt dem Hirn nicht. Hast aber nicht, dass da, wo es wehtut, das ist es Hauptproblem Das kann jetzt so weit gehen, dass wenn jemand Rückenschmerzen hat und gesagt, dann machen wir eigene Podcasts zumal dazu. Aber wenn jemand Rückenschmerzen hat, ist die höchste Korrelation zwischen Rückenschmerz, also für Rückenschmerzen ist eigentlich der höchste Prädiktor ist Unzufriedenheit am Arbeitsplatz und nicht ein Diskusprolaps oder Faszienverhärtung, ja. sondern wirklich äh, Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Danach kommt dann, glaube ich, Unzufriedenheit in der Beziehung und irgendwann kommen dann strukturelle Komponenten, die natürlich auch nicht unwichtig sein, und manchmal kann auch genau da äh, Äquifinalität nennt man das, äh, könnte man jetzt einordnen, dieses Grundprinzip. Das heißt, wir haben ein offenes System als Menschen und ich kann im Prinzip an sehr vielen verschiedenen Anknüpfungspunkten etwas machen, und das führt dann alles zum selben Ergebnis. Was hasen sollte, ist es scheißegal, was ich mache. Alles führt zur Heilung, sondern ich muss ja schon wissen, was, aber es gibt einfach mehrere Sachen, die gerade beim Schmerz zu einer Lösung führen können. Also es kann Schmerz sein, jemand kommt drauf, dass er eigentlich einen Job kündigen muss und bam, ist der Schmerz weg, oder er muss die Beziehung verändern, beenden, eine neue anfangen, was auch immer, oder er muss anfangen, seine Lendenwirbelsäule richtig zu mobilisieren. Das kann genauso dazu beitragen, aber wie du sagst, kurz zusammengefasst, ja, Schmerz ist ein Output-Signal. Ja.
1: Gut. Dankeschön, Leo. Ich nehme das jetzt als Anlass für den Abschluss für unseren heutigen Podcast. Du hast uns heute sehr viel über physische und psychische Beschwerden und deren Behandlung erzählt. Möchtest du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend noch etwas mit auf den Weg geben?
0: Generell freut es mich für alle, die bei momentan 55 Minuten noch dabei sind. Ich freue mich immer sehr auf Anregungen, auf Nachfragen, auf ähm, vielleicht neue Themen. Wenn euch etwas interessiert, geht, lasst es das zukommen. Ich sage, in den Show Notes werde ich auch verlinken, meine äh, Homepage natürlich und Da ist auch meine E-Mail-Adresse drauf, aber auch meine E-Mail-Adresse, info.ll-motion.at. Da könnt ihr mir auch schreiben oder auch auf meinen Social Media Kanälen. Also freue mich immer, wenn ihr nachfragen wollt oder Fragen habt oder eben neue Themen in dem Bereich. Wie gesagt, ich könnte mich da 100 Jahre verzetteln. Danke, dass du mich da ein bisschen durchgeleitet hast, auch wenn ich da immer wieder abgedriftet bin. Aber um das geht es eigentlich in dem Podcast auch, dass, eben, dass es breit aufgestellt ist und nicht nur so in eine Richtung geht. Ich hoffe, die Leute haben ein bisschen mitbekommen, dass das System Mensch sehr komplex ist und dass es eigentlich Anlass gibt ja, zu sehr viel Hoffnung. Weil gerade, was Sie zum, zum Schluss beschrieben haben, dass das offene System diese Equifinalität, dass man sagt, man kann eigentlich aus sehr vielen unterschiedlichen Richtungen ans Ziel kommen, das ist eigentlich, als, wenn man sagt, ich habe einen Bandscheibenvorfall oder die also Bandscheibe ganz rausgedrückt, dann ist das strukturell, ist das vielleicht gegeben, dann kann ich nichts mehr machen, aber wenn ich weiß, okay, wenn ich meine Beziehung verändere, dann kann ich mein Schmerz loswerden, ist das ja eine wahnsinnige Hoffnung, weil es eine kann ich verändern, das andere nicht mehr, ich hoffe das, bekommen die Leute ein bisschen mit und sehen eben auch vielleicht der ein oder andere, der das, oder die ein oder andere, die das hört und vielleicht selber irgendwelche Krankheitssymptome hat oder Krankheit hat, hat, kann das auch ein bisschen Hoffnung schöpfen oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel. Weil meine Meinung ist, auch wenn Leute bei mir anfragen bei Terminen, kann man da was machen? Das kann ich nie versprechen. Ja, ich stelle es mir auch nicht, noch nicht vielleicht oder auch vielleicht nie so gut ein, dass ich alles weiß. Ich weiß, also wie gesagt, wenn ich dem Herrn Bräumbum zuhoch, dann weiß es immer, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ich versuche, mein Bestes natürlich. Und trotzdem können die Leute vielleicht merken, ja, da gibt es etwas. Und wie gesagt, was die Leute Leuten immer sage, ist, man kann zumindest eigentlich immer was verbessern. Wenn man vielleicht die absolute Heilung nicht vollbringen kann, das kann ich nie beurteilen, das weiß man auch nie, es kann auch sehr oft passieren, aber man kann normalerweise immer was verbessern zumindest. Und in Land, das glaube ich, gibt es schon Hoffnung. Hoffe ich doch.
1: Gut, in dem Sinne sage ich vielen Dank für das Gespräch, Leo. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
0: Ja, vielen Dank ebenfalls Carmen, dass du mir da durchgeleitet hast. Ja, wir werden uns ein bisschen das Feedback so anhochen, was wir ging. Und ja, freue mich schon aufs nächste Mal. Danke
1: und Tschüss.